0: Merhabalar, 17 Ocak 2021 Pazar. Herkese iyi pazarlar ve her pazar olduğu gibi yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk de gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam merhaba, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi olduğumuzu söyleyelim ve nezaketen programa öyle girelim Tuğran Bey. Siz de umarım iyisiniz aynı kategoride.
0: Hadi ben de öyle söyleyeyim hocam. Maalesef öyle, yüzümüzü güldürmeye çalışıyoruz. Ee, seyircilerimiz var onlara elbette saygımız gereği de e, iyi bir şekilde programı açıyoruz. Ama sonrasında tabii e, ağır gündemi konuşunca özellikle Türkiye gerçeklerini konuşunca çok da iyi olmadığımızı hepimiz biliyor. Herkes biliyor. Biz birbirimizi biliyoruz. insanımızı biliyoruz. Ülkemizde işler iyiye gitmiyor. Mesela hocam yani sıcağı sıcağına e, biliyorsunuz Ankara'nın göbeğinde. Siyasetçiye saldırı, gazeteciye saldırı, MHP'yi eleştirdiler diye 24 saat içinde maskeli, silahlı, sopalı saldırılar. Böyle ağır bir atmosfer. Ondan sonra ülkenin yöneticilerine bakıyorsunuz, iktidara, iktidar mensuplarına bakıyorsunuz. Hocam herkes terörist ilan ediliyor. Boğaziçi'li üniversite öğrencileri olabiliyor, ev hanımları olabiliyor... Ekonomiyi konuştuğunuz için siz olabiliyorsunuz. Sokaktaki bir vatandaş olabiliyor ama öyle bir hale geldi ki terörist kavramı bile bu iktidarla farklı bir boyuta ulaştı. Açıkçası hem bunları konuşup sizden bu programda biraz bir ekonomik terörist tarifi de siz bize yapar mısınız diye sormak istiyorum. Böyle ağır bir atmosfer var. Ee, o saldırıları isterseniz kınayarak başlamış olalım hocam. Evet.
1: Şimdi Turan Bey geçen hafta biliyorsunuz Amerika'da seçimi kaybeden Trump'ın e, kışkırtmasıyla taraftarları kongreyi bastılar. Ve Hı -hı. kongrede e, Biden'ın kazandığını e, ve Trump'ın kaybettiğini deklare edilmesine engel olmaya çalıştılar. Amerikan demokrasisinin Kabe'sine, kalbine bir saldırı oldu. Amerikan tarihinde hiç böyle bir şey olmamıştı. Böylece e, pragmatistler, e, otoriter e, e, liderlerin e, oyunun kurallarıyla iktidara geldiklerini ama oyunun kurallarıyla gitmediklerini e, bir kez daha e, gördük. Ve Amerika'nın gerçek 11 Eylül'ü bu. Size söyleyeyim şimdi Amerika'da şöyle böyle bir süreç başlamayacak. Amerika'nın 11 Eylül'ü bu esas. Amerika'nın e, uzun demokrasi mücadelesine yapılan tarihindeki en büyük saldırı muhtemelen e, Trump ve destekçilerinin bir daha e, başını kaldıramaması için Amerikan demokrasisinin ve uluslararası demokratik e, kuruluşların ve kurumların ve e, demokratik paydaş da demokrasi paydaşında bir araya gelen ülkelerin bir araya gelmesiyle büyük bir arama kongresi e, düzenlenecek. Ve dünyada yeni bir e, demokrasi dalgası buradan başlayacak. Umarım Türkiye'nin muhalefeti kendileri de Türkiye'de bir an evvel el ele verirler. Ve kendileri de Türkiye'de bir demokrasi kongresi bir an önce arayma konferansı düzenlerler. Ve dünyadaki bu demokrasi arayışıyla derhal utanmadan, sıkılmadan, e, nazlanmadan... ...rol yapmadan dünya halklarına Türkiye'nin ölmekte olan demokrasisiyle ilgili bir ses verirler. Bakın biz Amerika'dan bize ne düşüyor diye düşünüyorduk. Acaba bizdekiler kaybederse seçimi neler olur diye düşünüyorduk. İşte her gün porsiyon porsiyon. Bizim de programlarımızda o kap karanlık vadiye gece çöküyor diye her hafta aylardır uyardığımız şeyler oluyor. Ve nihayet işte Kılıçdaroğlu'na e, yapılan ağır saldırı karşılıksız kaldı biliyorsunuz ülkenin ana muhalefet partisi liderine. Evet, Ankara'nın ortasında Cuma'ya giden e, siyasetçilere e, dolu dizgin e, kafa göz ölümüne saldırıldı ve Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan e, buna karşı e, susuyor. Susmaması bir şey değiştirmez. Azmettirenin onlar olduğunu her gün herkese terörist demiş olmalarından biliyoruz. Tabii ben e, hiç e, topu biliyorsunuz tarzım topu dolaştırmaya hiç müsait değildir. Bunları kışkırtan bir numaralı kişi Türkiye'de hükümet etme meşruiyetini çoktan kaybetmiş olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. E, Recep Tayyip Erdoğan talebelere, öğrencilere, aydınlara oturup kalkıp terörist diyor, aşağılıyor ve... E, e, haksız yere avukatlarını insanların üzerine salıyor. Avukatları garip kurabadan sırf e, mahkemelerde dava açmak suretiyle 40 milyon TL haksız para topladı. akla ziyan her mecradan, her alandan e, Türk milletini bir e, soyup soğana çevirme projesi başladı. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'a ben de kendi dilimle kim teröristtir? Terörist nasıl olur? Biz de kendi gördüğümüz yerden e, biraz anlatalım. Lütfen. Şunu söylememiz gerekir. Herhalde hukuk içinde konuşmamız lazım Turan Bey. Anayasanın amir hükmü Türk milletinin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak üzere bu görevi Cumhurbaşkanı'na vermiştir. Anayasaya göre görevini tarafsızlıkla yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanı anayasamızın 100. maddesine göre yemin etmiştir. Ve bu yeminine bağlı kalması gerekir ki Recep Tayyip Erdoğan bir parti diktatörlüğü kurmuş ve tüm taraf girliğini her yere yansıtmakta. Partisinden, teşkilatından olmayan herkesi ihanetle suçlamaktadır. Öte yandan Türk milletinin birliğini de temsil ediyor ve anayasamızın 104. maddesi de Türk milletini, Türk bayrağıyla, vatanıyla ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için de ayrıca e, mücadele etmesi gerektiği konusunda da e, bir amir hüküm vardır. Bunu da ihlal etmektedir ve Türk halkını açıkçası genlerine kadar ayrıştırmaktadır. Anayasanın amir hükmüleri açısından meşruiyetini kaybeden bir kişi zaten mafya olur. Ee, esas kendisi anayasal hükümler açısından terörist konumuna düşer. Seçimleri kazanmak için TV'lerde terörist başını öven, kardeşini televizyonlara çıkartıp buna Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdirttiren kırmızı bültenle ararken... Bunu yapmak da bir terör suçudur. Esas Recep Tayyip Erdoğan kim terörist diye merak ediyorsa, öncelikle aynaya bakması lazım. Sahra mahkemeleri kurdukturup ön kapıdan sokup arka kapıdan serbest bırakan teröristleri de ben değildim e, Turan Bey. Bu ülkeyi yöneten siyasi iradeydi. Bunu burada da kendine bakacak. Ama e, bakın e, uluslararası hukuk açısından söyleyelim. Gazze kasabı Ariel Sharon bir katildir. Uluslararası mahkemeleri tarafından suçlu bulunmuş bir kişidir. İnsanlığın vicdanında kınanmış bir kişidir. İktidara gelmek için Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'ün başkentine hoş geldiniz deyip sırıtarak elini uzatan Ariel Sharon'a hoş bulduk deyip el almıştır. Oradan da çıkıp Büyük Orta Doğu Projesi'nde görevimiz vardır. Diyarbakır'ı Büyük Ortadoğu'nun başkenti yapacağım diye kendi ağzıyla söyleyerek vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne anayasanın amir hükümlerini de böylece ayaklar altına alarak kendisi de deklare etmiştir ve aslında bir küresel terörün parçası olduğunu, küresel bir operasyonun parçası olduğunu kendi ağzıyla söylemiştir. Bir Siyonist projesinin parçası olduğunu da Rahmetler Bakan ölene kadar yüzlerce defa tekrar etmiştir. Parantez içinde söyleyeyim, bende bir Yahudi düşmanlığı yoktur. Bende bir din düşmanlığı yoktur. Bende bir ırk ayrımı yoktur. Ben sadece kendi literatürüyle Recep Tayyip Erdoğan'a cevap veriyorum. Bakınız Türkiye'yi genlerine kadar ayrıştırdı ama bir de ekonomik açısından bakalım Turan Bey. Bugün daha bu sabah baktım ve mukayese ederek söylüyorum. Ama bunlar için bir daha tablo göstermeyeceğiz. Bu tabloları, verileri detayla defalarca programlarımızda gösterdik. Bir, bir faiz. Türkiye Cumhuriyeti dünyada faiz ortalamasının yüzde bir olduğu bir ortamda, Avrupa'da yüzde sıfır olduğu bir ortamda, bize benzeyen ülkelerde yüzde iki olduğu bir ortamda, bugün fiili olarak yüzde yirmi faiz veren ülkeye e, haline getirdiği için, küresel finans terörinin bir numaralı yerli iş birikçisi olduğu için aslında faizci bir terörist konumuna düşüyor Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü halkımızın bunu sorma hakkı vardır. Hiçbir yerde küresel pandemi ortamında faiz oranı yokken, bizi en yakın ülkede Avrupa'da Romanya yüzde iki buçuk faiz öderken niye ne yaptın bu ülkeye? Bu ülkenin nasıl kevgire çevirdin? nasıl yaş, adeta bir kadavraya döndürdün ki bu ülke bugün %8.5'a çıkan dövizden sonra şimdi de %20 faiz öder duruma düşüyor. Keza bugün dünyada enflasyon ortalaması bize benzeyen ülkelerde %2 dünyada negatif enflasyon bölgesinden geçiriliyor e, e, iktisadi kriz nedeniyle ve bugün resmi rakama göre onun e, %15 enflasyonu Alternatif ölçümlere göre %37 enflasyonun olduğu yerde 5 litrelik ayçiçek yağının birkaç ay zarfında birkaç defa zam görerek 100 TL'ye dayandığı bir ülkede tereyağının kilosunun 90 TL'ye dayandığı bir ülkede beyaz peynir çalınmasın diye kilitlenen bir ülkede Recep Tayyip Erdoğan enflasyon açısından hem bir teröristtir hem de bir hırsızdır. Enflasyon Turan Bey, enflasyon ve faiz bir iktidarın en büyük hırsızlık ve terör yöntemidir. Çünkü enflasyon halkın cebindeki parayı alarak e, maaşını ve gelirini enflasyon oranında artıramayan insanların cebinden parayı çalmak anlamına gelir. Bir devletin hırsızlıklarının başında enflasyon gelir. Keza e, Türkiye bugün Dünya Bankası verilerine göre Tuğran Bey dünyada en yüksek borç oranı olan 6 ülkeden birisi dış borcunun milli geliri oranı %60'ın üzerine çıkarak, masçı kriterlerini de aşarak Türkiye'yi dünyada borçluluk açısından en kırılgan ülke haline getirdi. Ülkemizin halkımızı tüketemez, gıda alamaz, eğitim harcaması yapamaz hale düşürmek pahasına %20 faizle borçlanmak zorunda bırakarak, Ülkemizi uluslararası şebekelere karşı e, haksız yandaş projeleriyle, israf düzeniyle, halk gelecek nesli de borçlu hale düşürerek Recep Tayyip Erdoğan bir numaralı terör suçunu işlemektedir. Sadece ekonomik suç işlememektedir. Unutmayın, Türk milletinin rezervlerindeki 130 milyar dolar parayı sokakta yakan adam terörist olur. Ve bu ülkeyi yöneten adam sokakta yatmışı, sokakta yaptı lafını sembolik olarak söylüyoruz Turan Bey. Türk milletinin 130 milyar dolarını Recep Tayyip ne yaptı, ne, kime verdin, hangi mekanizmalarla kime kaçırdın, bunun hesabını vereceksin sen. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin karşısında bu 130 milyar doları hangi kaynakları aktardığının sorusuna cevap veremediği zaman o gün teröristin kim olduğunu bir kez daha göreceğiz. Keza Turan Bey, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan döneminde ortalama, 18 senenin ortalamasını söylüyorum, tam milli gelirinin %5'i kadar dış açık verdi, ortalama. Bazen %8'e çıktı, bazen ekonomik krizin olduğu dönemlerde %2'lere falan düştü, ortalama %5. Bu şu demektir, Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye 1 trilyon doların üzerinde aşağı yukarı toplamda Dış açık ve borç verdi Turan Bey. Ee, bu da Türkiye'de Türkiye'yi yöneten kişinin Türk halkının refahını neden iç kaynaklarla sağlamayıp da neden sağlam kaynaklarla tasarrufunu artırmayıp da neden yerli ve milli lafını etmesine rağmen Türkiye'nin kaynaklarını küresel tröstlere aktardığına dair aynanın karşısına geçip teröristi bir kez de dış borç rakamlarından seyretsin. Öte yandan Turan Bey Bugün ülkemizdeki en büyük sıkıntı ihale kanunu yok ederek uluslararası rekabet olsa yarış olsa bir dolara ortaya çıkacak hizmetlerin bu nedenle yerine göre 50 dolara 100 dolara kadar çıkmasıdır. Yarıştırmayarak, ihale kanunu bozarak, rekabet kurumunu çalıştırmayarak, sayıştayı devre dışı bırakarak, Türk milletinin çok daha ucuza yüksek nitelikli hizmet almasını engelleyerek Türk milletini sadece beşli çetesine değil aynı zamanda küresel sermayeye de soydurtmaktadır. Dolayısıyla terörist dediği zaman ekonomik teröristin listesine bunu da koymamız gerekiyor. E, Doğrusunu isterseniz burası zaten bir suçtur. Türk Bu yöntemlerle tarihin en haksız en zalim servet transferini yapmaktadır. Yetimin başında tüy bitmemiş yetimin annesinden süt emen bebeğin daha doğmamış çocukların gelecekte yaşayacak bir neslin hukukunu daha şimdiden başkalarına garanti etmekte ve servette el değişimi yapmaktadır. Bu da kendisini aynanın karşısında kendisine bakmasını gerektirir. Turan Bey tarım konusu zaten başlı başına bir hadisedir. Türkiye'nin tarım alanları hızla e, daralmaktadır. 20 senelik hükümetinde e, iklim dengesinin bozulduğu su kaynaklarımızın yeterince zengin olmadığı bir ülkede 20 senelik hükümet damla sulama sistemini her yerde oturtarak vahşi sulama sisteminden çıkamayarak tarımda verimi artırmayarak tahılda e, başta olmak üzere stratejik yağlı tohumlar devamında olmak üzere tekstilin ana ham maddelerinden pamuk dahil olmak üzere Türk tarımını birçok kanaldan çökertmiş, tarım alanlarını şehirlere ve e, e, Toki'ye emanet etmiş ve Türkiye'nin geleceğini büyük oranda e, Rusya başta olmak üzere büyük tahıl üreticilerinin insafına terk etmiştir. E, doğrusunu söylemek gerekirse e, Turan Bey, Gelecek neslin hukukunu yok etmek anlamında geçen hafta orman arazilerini de nihayet kendine bağladı. Böylece <gülüyor> çevreyi tahrip etme konusunda hiçbir kıstas ve standardın artık elinde kalmadığını ve tümüyle keyfi bir sürece girildiğini de gördük. Çevre gelecek neslin bir numaralı hakkıdır. Ee, toplanmış olan devre, deprem vergilerinin nereye gittiğinin hesabını bile vermeyeceğim dedi. 20 senedir toplanan toplu vergilerin, deprem vergilerinin karşılığında İstanbul'da depremin ana üssü olan Marmara sanayimizin kalbinin attığı Marmara'da yeni bir deprem oluşumunun şekillendiğine dair hiçbir veri yok elimizde. Hiçbir kentsel dönüşüm başarısına imza atılamadığı gibi tam tersi şehirler, Türkiye'nin bütün nüfusu bu bölgeye toplanılarak Allah korusun eli kulağında olan depremle birlikte sanayimiz Finans kurumlarımız ki finans kurumlarında Ankara'dan toplayıp bu deprem üstüne getirdi e, bu şekilde. Dolayısıyla bu başlı başına bir ihanettir. Şu deprem konusundaki Türkiye yaptığı ihanet başlı başına bir terör suçudur. Recep Tayyip Erdoğan halkın ile seçilmiştir ama ülkeyi anayasaya göre yönetmek zorundadır Turan Bey. Deprem vergilerinin de nerede kullanılacağını yasalarımız belirlemiştir. Recep Tayyip Erdoğan deprem vergilerini çaldı, şehirlerimizi ranta ve inşaata teslim etti ve sanayimiz, finans kurulmuşlarımız, halkımızın büyük bir nüfusu, Türkiye'nin en yetişmiş kesiminin çalıştığı bir bölge bugün depremde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Recep Tayyip Erdoğan burada da terörün en büyük suçlarından birini işlemektedir. Keza pandemi ortamında Turan Bey, bütün ülkeler işsizine nasıl sahip çıkıyor görüyoruz. İşsizlik fonunu iç etmiş, çoktan işsize kısa ve uzun vadeli ödemeleri yapması gerekirken, ben size burada rakamları verdim. İş kura başvuran milyonlarca insanın içerisinden sadece küçük bir kesimine maaş bağlandı. Türkiye'nin doktora yapmış 500'den fazla insanı iş kura gidip bana ayda 500 lira verir misin demek zorunda kalmış. Onlara evet. da bu yardımı yapmamıştır. İşsizlik sigortası fonu Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir. İşçilerden kaynağında kesilmiş ve işçilerin işsiz kalması durumunda tümüyle onlar için kullanılması mecburi olan işçinin, emekçinin malıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın o yolsuz elini oradan da çekmesi gerekiyor doğrusunu isterseniz. Ve nihayet bakın pandemide uzaktan eğitime geçtik Turan Bey. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllarca internet altyapısını kurmak, uzaktan eğitimin altyapısını kurmak için topladığı bir kaynak vardı. Şimdi öğrendik ki o kaynakta yok ve bu pandemide milyonlarca taşralı ailelerin çocukları bugün uzaktan eğitime ulaşamamaktadır. Dolayısıyla listemiz daha da uzun ama sanırım meramımız anlaşıldı. Anayasanın evet. amir hükümlerine göre Ekonomide e, görevi ve sorumluluğu olan alanlarda yasaları hiç tanıyarak halkımızın refahını, gelecek neslin hukukunu çalmaktadır. Ve aslında Recep Tayyip Erdoğan tarihin o topraklarda kaydettiği en büyük ekonomi tetikçisidir. Küresel sermayenin en büyük uşağıdır, dinci şarlatan ve sömürgecidir. Bunu bu Türk halkının vicdanına, insafına, izanına buradan armağan ediyorum. Hocam bu dedikleriniz
0: e, Türkiye'de görülüyor mu? Ya da bir ye, yerli milli söylemiyle buna e, sömürgeciliği de diyebiliriz. E, her şey unutuluyor mu? Yani iktidar medyasıyla yerli ve milli algısı yaptığında sizin bu söylediğiniz her şey anlamını yitiriyor. Yani tarımdaki tablo, e, ekonomideki bu kötü tablo işsizlikteki tablo, eğitimdeki, sağlıktaki tablo ne varsa yerli ve milli ifadesiyle bir da kimse bunu görmüyor.
1: Turan Bey yandaş televizyonlar üst üste yayın yapıyorlar ve diyorlar ki işte Cumhurbaşkanı feryat ediyor. Diyor ki ey bankalar halkımızın sesini duymuyor musunuz? Halkın sesine cevap vermeyen Kulaklarını tıkayan, vicdanlarını tıkayan. Ondan sonra da e, çıkıyor. E, her yerde bütün kurumları, ekonomik kuruluşları tek tek ele geçirdi. Top başkanı çıkıyor. Örneğin geçen hafta bir açıklama yaptı. Bankalara saldırıyor o da. E, tabii damada saldıramıyordu. 130 milyar dolar çöpe atılırken e, oturuyorlardı. Bütün toplantılardan sonra o e, topun başında e, top, 2001 yılında gelip 2020 yılı olduğu halde topun başında gitmeyen o arkadaş, o işgalci arkadaş en darbeciden daha darbeci olup yönetimi ele geçirip bir daha oyun, o, e, seçim kaybetmeyen ama 20 senedir de bankalara şikayet etmekten başka esnaf için vergi aldığı, komisyon aldığı, aidat aldığı esnaf için gerçek hiçbir şey yapmayan, damadın bütün ekonomi programlarına destek veren Rifat Isarcıklıoğlu şimdi işi kolay buldu. Tabi e, e, diktatöre laf edemeyince gerçek hırsıza ve soyguncuya, dinci emperyaliste e, e, laf edemeyince bu sefer baktılar ki bankalar savunmasız, şimdi yüklenmişler bankalara saldırıyorlar ve ondan sonra diyorlar ki bakın Cumhurbaşkanımız size çağrıda bulunuyor niye uymuyorsunuz? Halbuki Cumhurbaşkanı faizleri %8 bandından %20 bandına çıkarsın diye Merkez Bankası'nın başındaki kişi işinden attı. Bank damadının nerede olduğu belli değil. Sultanlar gibi belki de yedi kule zindanlarında yağlı kaza oturttu bilmiyoruz. Açıklama yok. Belki de saray mahzeninde boğdurttu. Sultan efendiler öyle yapardı. Çocuk katili sultan efendileri öyle yapardı. Belki kendisi de bana muhalefet olur mu diye saray zindanlarında belki de mahzenlerinde boğdurttu. Yahut da açıklasınlar Türkiye kimsenin saray devleti değildir kimse kabile devleti değildir ülkemizde cumhurbaşkanından sonra ikinci sırada gelen kişinin başına gelenin nerede olduğunun niçin olduğunun bilinmesi Türk halkının hakkıdır onlar isterse bunu gizleyemezler. Gizlerlerse biz de böyle yorumlar yaparız. Deriz ki belki de yağlı kaza oturttular e, zindanlarda. Belki de gırtlağına yağlı sicim geçirdi boğdular deriz belki de. Ne kadar ayıp değil mi Tuğran Bey? Yani bu yorumları yapmak zorunda kalıyoruz. Bakın geçen hafta demiştik ki Türkiye ekonomisinde bir dövizle faiz arasında bir tahtarevalı ekonomisi kuruldu demiştik. Aha. Döv, fa, dövizi biraz düşürmek için faizi bu hale getirdiler. Ve esas reel sektörü çökertme operasyonu esas gırtlağına çökmek, esas e, yoğun bakım odasındaki esnafın e, elektrik fişini çekmek bu faiz de olacak demiştik. Bakın geçen hafta iki tane feryat daha çıktı. Birincisi e, İstanbul'daki ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki 30 kadar AVM'nin e, birikmiş evet. 15 milyarı dolar arı aşan borcunu ödeyemediği için e, bankalara devredilme sürecinden bahsedildi. Ama bir şey daha söyleyelim. Bu AVM'lerin içerisinde binlerce esnaf var. Dükkanının kirasını ödeyemeyen binlerce esnaf var. Bunlar peki ne olacak? Öte yandan biliyorsunuz pandemide ve Türkiye'de bir e, e, antipatik bir ülke haline geldiği için turist de alamıyor. Pandemide de mümkün değil zaten bu. Peki Türkiye'nin Antalya ve Ege bölgesindeki binlerce otel zinciri var Turan Bey ve bu otel zincirine iş yapan milyonlara varan insanın geçimine neden olan bir değer zinciri var, tedarik zinciri var. <gülüyor> Antalya ve Ege'deki otellerin büyük bir kısmının e, yaklaşık yine orada da bir 16 milyar dolara kadar çıkan bir e, e, e, borç döndürmesi var. E, korkarım e, Recep Tayyip Erdoğan bu AVM'leri ve otel zincirlerini Katarlı ve küresel dostlarına sudan ucuz paralarla şimdi yeniden peşkeş çekme ve Türkiye'nin AVM'lerini ve turizm otellerini de el değiştirmesi gibi bir ihtimal vardır. Ama tabii ki en büyük sorun Kobi'lerin üzerindeki sorun Turan Bey. Yani e, mikro düzeydeki 1 ile 5 civarında işçi çalıştıran mikro işletmeler... İşte yine Kobi tanımına uyan işletmeler esas şimdi borç alma kabiliyetleri yok, işler durmuş borç ödeme kabiliyetleri yok. Ve timsah gözyaşları döken Hisarcıklıoğlu bankalara yüklenirken kendi elinde kredi halbuki ne var Turan Bey kendi elinde bir tane ödemesi yapmak için yasalarla tarif edilmiş olan kredi garanti fonu var Hisarcıklıoğlu'nun elinde. Kredi garanti fonunun kullanılma şekli toba bağlıdır ve kredi garanti fonunun halka kredi verirken zor durumdaki işletmelere kredi verirken tespit ettiği faiz oranını bankalar tespit etmiyor. Kredi garanti fonu kendisi o faizi tespit ediyor ve bugün itibariyle o faiz oranını Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetiminde bulunan kurum yüzde yirmi olarak Tarif ettiği gibi kredi verirken de yüzde bir buçunu da kafadan kesit, çeşitli adlar altında da esnafa vermiş gibi yapıp keserek onu da esnafın borçhanesine yazmaktadır. O zaman Sayın Hisarcıklıoğlu gitsin esnafa verilecek esnafın çoktan hak ettiği kredi garanti fonundan verilecek faizi düşürsün dikkatlerden kaçırmasın. E, halka da ikircikli oynamasın ve bir defa olsun krizde bankalara sövmek yerine 20 defadır 20 yıldır yönettikleri ülkede bir defada gerçek bir şekilde halkın yanında yer alsınlar. Bakın size çok vahim bir şeyden bahsedeceğim Turan Bey. Bugün yüzlerce, binlerce esnaf önümüzdeki dönemde hapse girecekler. Niye? Çünkü vergi usul kanununun 359. maddesine göre maalesef çeşitli kontratlarla borçlanan koblerin borçlarını ödeyememesi durumunda 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları söz konusu. Teröristler bile, Turan Bey yargıtaya başvurarak bu cezadan kurtulmak için hak kazanabiliyorlar, zaman kazanabiliyorlar. Bu hak bile KOBİ sahiplerinden esirgenmiştir. Borcunu Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı sömürü düzeninde, soygun düzeninde borcunu edeyemez duruma düşen KOBİ sahibi yargıtaya bile gidemeden 30 yıla kadar ceza yiyebilecektir. Ve önümüzdeki dönemde zincirleme bir iflas dalgası başladığında Turan Bey göreceğiz ki bu insanlar maalesef İşletmelerini kaybettikleri gibi bir de hapse girecekler. Oysa mısın 38. maddesi diyor ki hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getiremediğinden dolayı özgürlüklerinden alı konulamaz. Ödeme kabiliyetini kaybeden insanların e, hapse konulması 20 sene sonra ancak bir hükümetin utanç vesikası olabilir diye de eklemek istiyorum buna doğrusu.
0: Hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yine faizle ilgili biliyorsunuz bir açıklama geldi. Son açıklaması da yüksek faiz açıklamasıydı. Arkadaşlar diyor beni dinler dinlemez ama ben bunlara karşıyım diyor. Arkadaşlar dinlememezlik yapabilirler mi?
1: E, Turan Bey arkadaşı kimdir onu bilmiyorum. Bu rol yapıyor tabii. E, çok komik bir şey. E, o da şu yani düşünsenize geçen hafta bir önemli bir iş adamıyla karşılaştım Turan Bey çok büyük ölçekte çok farklı ülkelerde iş yapan işte Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış bütün servetini Türkiye'nin dışına çıkartmış son derece başarılı bir iş adamı diyor ki işte benim iş yerimde çalışan gariban insanlar vardı Türkiye'de bana karşı reisi savunurlardı o bizim reisimizdir diye ben de onlara derdim ki hayır yanlış biliyorsunuz o sizin değil o benim reisim. Çünkü hem kur kazancı ben de ben aldığım sabit faizli Türk lirası cinsinden kredilerimi e, e, sabit olarak ödüyorum. E, elime geçen parayla da bol bol döviz alıyorum. E, e, döviz arttıkça aldığım kredileri bankaları ödemek Türk lirası cinsinden ve sabit faizle sudan ucuz. Yani dövizle bana kazandırıyor. Faizle bana kazandırıyor, o benim reisim. Siz yanlış biliyorsunuz, sizin reisiniz değil, sizin donunuzdan başka bir şeyiniz kalmadı. Şimdi ne kadar haklı değil mi Turan Bey? Düşünün. Yani e, sırf e, ucuz ekmek alacak diye 5 kilometre kuyruk oluşturan halkımız var. 8 saat şu kış soğunda o kuyrukta bekliyor. Allah rızası için söyleyin bizim halkımız fakir olduğu için diyelim ki çorbaya batırıp ekmek yiyor. 10 tane ekmek alacak belli yani poşetlere doldurup zenginin bir ekmek yediği yerde o 10 ekmek yeri ayakta kalacak. Hepi topu belki 3 TL tasarruf edecek diye o ucuz ekmekle 5 saat 70 yaşına gelmiş insanlar hacı teyzeler, hacı e, e, nineler o kuyrukta bekliyor. Şimdi bu insanlara kalkıp dönüp ne yapacak? ...her cuma adet haline getirdi... ...bir camiden çık... ...sırtını Ayasofya'ya daya... ...orada ben faize karşıyım... ...faizi düşürerek... ...enflasyonu düşüreceğiz diye... ...aslında Nişantaşı'na kazandır... ...aslında Etiler'e kazandır... ...aslında Zengi'ne... ...yandaş çetelere kazandır... ...halka da dön... ...caminin önünde bu fotoğrafı ver... halk ...ve tabii ki ele geçirdiği bir medyası var diyor ki bakın Cumhurbaşkanımız feryat ediyor. Diyor ki halkımızın sesini duyun. Böyle bir halk, böyle bana böyle bir medya verin ben size böyle vicdanını kaybetmiş bir ülke yaratayım. İşte Gobels taktikleri bu Turan Bey. Yani dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan halkın karşısına cuma günleri geçip cami önlerinde faize karşı çıktığını söylüyor. Ama az önce söyledim bugün dünyada %1'lik faize %20 faizle borçlanan, halkımıza %25'le borç veren, dünyanın en faizci, dünyanın en yüksek borçlu, dünyanın en yüksek dış açığı olan ülkesini yaratmış. Ama ele geçirdiği medya üzerinden de halkımıza çağrıda bulunuyor ve halkımıza faize karşıymış gibi gösteriyor. Faizden rahatsız olan bir insanmış gibi gösteriyor. Hayır, faizcinin önde gideni, rüşvetçinin önde gideni ve küresel kartellerin bir numaralı işbirlikçisi maalesef. Böyle olunca da halkımıza işte çıkıp diyor ki bak ben söylüyorum diyor. Bakın beni dinlemiyorlar. Ben bunlara kaç defadır söylüyorum diyor. Sen sokakta ülkeyi yürü yürü yürünemez hale düşüren kişisin. Sen ol dediğin oluyor, öl dediğin ölüyor. Sen tanrılaştın. Sen ...yanına gelen Profesör Numan Kurtulmuş'un ifadesiyle sen Harun gibi gelip karunlaşanlardansın. Sen niye tedbir alamıyorsun? Bakın ben size bir şey söyleyeyim Turan Bey madem açtınız...
0: Hı hı.
1: ...Türkiye'de Ziraat Bankası ile Halk Bankası'nın görev zararları %50'ye varan oranda arttı. Bu bankalardan alınan krediler hem içeride yandaşları korumak için onlara peşkeş çekiliyor hem de uluslararası alanda yurt dışına kadar ulaşacak şekilde bir daha geri dönmeyen devasa kredilerle yurt dışında kime gittiği belli olmayan hangi mekanizma ile kayıp olduğu belli olmayacak şekilde Türk halkının bankaları soyuluyor ve vergilerle bu da Türk halkının üzerine yansıtılıyor. Türkiye'de bakın en ve en çok yüksek kar eden kurumlar açıklandığında tümü bankalar arasından çıkıyor Turan Bey. Türkiye'de en çok vergi veren kurumlar açıklandığında tümü bankalar arasından çıkıyor. Sanayi kuruluşları çökertilmiş. Bakın mesela Almanya'da en çok vergi veren bir kurum kimdir diye merak edip sorsanız içlerinde bir tane banka göremiyorsunuz. Çünkü bankalar sanayiyi desteklemek için. Şirketleri desteklemek için var bu ülkede mesela en çok vergi veren kurumlar arasında Volkswagen var mesela Daimler Chrysler'le birlikte Mercedes var mesela otomotiv e, de, sektörü BMW var mesela e, enerji sektörü var Deutsche Telekom var mesela S -S Siemens var. Bas var yine otomotiv sektöründen. Kimya sektörü var. Metro grup var. Schwarz grup var. Kimya grubundan Bayer grubu var. İçlerinde bir tane yok. Ama bir şey daha söyleyeyim size. Türkiye'nin ihracatını omuzlamış, sırtına almış giden mesela diyelim ki 2019 yılındaki rakamlar elimde var. Onlara baksak Turan Bey. Türkiye'nin ihracatındaki ilk 10 kuruma baksak. Onunun da içinde yabancı sermaye var Turan Bey. Onun yani kendi yerli ve millicileri Türk milletinin rantlarına, ormanlarına, şehir rantlarına, tarım alanlarına, madenlerine çökertilmiş durumda köprü köprü, tünel tünel, mahzen mahzen götürürken Türkiye'nin ihracatında bir numarada Ford Otomotiv vardır, iki numarada Toyota vardır, üç numarada Türkiye petrolleri rafinerileri vardır, dört numarada Oyak vardır, Hyundai ile ortaklık halinde olan Kibar Holding vardır ve bu şekilde devam ediyor. Tümü otomotiv üzerinden ve tümü yabancı sermaye ortaklı şirketler bunu niye özellikle vurguladım Turan Bey? Bakınız Türkiye'nin otomotiv sektörünü de çökertiyor. E, yasa hukuksuzluğuyla, adaletsizliğiyle, ekonomi makroekonomik dengeleri darmadağın etmesiyle. Korkunç bir belirsizlik yaratmış olmasıyla Türkiye'nin tekstil sektöründen sonra yüksek katma değerli olarak dünyaya entegre olan otomotiv sektörünü de maalesef Türkiye'den kaçırma sürecine girmiş durumda. Ondan sonra da daha temellerini atıp öyle bıraktıkları daha birinci katını çıkartma, çıkmadıkları bir yerde göya Türkiye'nin elektrikli otomobili üretilecekmiş diye de bir tane internet ortamında ürettikleri fotoğrafı gezdirip duruyorlar ortalıkta. Bırakın siz elektrikli otomobil üretmeyi, daha bir binasını yapamadınız. Ve var olan, kurulmuş olan otomotiv sektörü Türkiye'den gitmektedir. Niye? Çünkü Türkiye'yi yanlış yöneterek hem faizde dünyada emsali olmayan bir ülke haline getirdiniz, hem dövizde dünyada emsali olmayan bir ülke haline getirdiniz, hem enflasyonda emsal olmayan bir ülke haline getirdiniz. Bütün baskılara rağmen üretim maliyetlerinde de dünyada üretim maliyetleri Türk lirasını değerini pula çevirmiş olmasına rağmen yine üretim maliyeti ekseninden dünyayla yarış yapamayan bir ülke haline düşürmüşler. Ondan sonra her cuma günü çık bir tane ayet salla her cuma günü çık ben faize karşıyım de. Ağzından çıkanla gerçekten yaptıkların, kalbindekilerin arasında hiçbir paralellik yok. Sen istediğin kadar söyle, ülken çöküyor halkıyla beraber.
0: Hocam işte o yüzden e, gerçeklerin konuşulduğu medya organlarına ihtiyaç var. E, sizin gibi insanlara ihtiyaç var. E, yani korkmadan yazan, çizen gazetecilere ihtiyaç var. Bu anlamda bağımsız yayıncılık da var hocam. Yani iktidar medyasının göstermediklerini göstermeye çalışan insanlar var. Bunu sadece kendimiz için söylemiyorum. Hem Türkiye için de var hem yurt dışında farklı ülkelerde var. Desteklemek gerekiyor hocam. Öyle düşünüyorum. Haksız mıyım? Yani... Yoksa bu gerçekler nasıl ortaya çıkacak? Yani geçecekler dediğiniz gibi caminin önünden anlatacakları insanlara bir yerli milli masal anlatacaklar. İnsanlar da bunu görecek, alternatifi olmadığı, duymadığı için de Belki de
1: inanmak zorunda kalacak. Haksız mıyım? Şimdi Turan Bey, geçen merak ettim. İnternetten e, bu Çin aşısı konusunda e, Türkiye'de yapılmış olan, yurt içinden ya da yurt dışından yapılmış olan yayınlara baktım. Youtube'a yazınca, hatta <gülüyor> Google'a yazınca onlar sıralanmış olarak önünüze geliyor. Tabii biz e, Çin aşısı konusunda e, ne dediysek fazlasıyla gerçekleşti maalesef baktım ne durumda seyredilmişler. İnanın ortalaması 30-40 bini bulmazken bu programların bizim Moonstar televizyonunda yaptığımız bu öncü yayın 500 bini geçmiş durumda. Yani evet. gururla bu televizyonun insan hakları, demokrasi, vatan ve millet mücadelesini saygıyla şapka çıkartarak karşılamak gerekiyor. Biz de bu bağlamda bir katkıda bulunuyorsak ki bulunduğumuza inanıyorum... Bundan da gurur duyuyoruz. Ben kendimi bir insan hakları müdafığı olarak görüyorum. Gelecek neslin hukukunun müdafasını yapan bir akademisyen olarak, sürgündeki bir akademisyen olarak görüyorum. İnanın gün geçmiyor ki bir sokak başında her biri kendi alanında deve dişi gibi çok mühim bir profesörümüz, önemli bir iş adamımızı buralarda sahipsiz, kimsesiz, amaçsız dolaştığını görmeyeyim. 60 yaşında buralara gelen bir profesör ne yapacak? Nasıl iş bulacak? Nasıl kendine gelecek, inşa edecek? Ülkede büyük boşluklar doldururken, büyük hizmetler yaparken bir anda bu ülkenin bu kadar birikmiş insanları buralarda köşe başlarında bir zulüm düzeninin, döneminin bitmesini bekliyor. Ben kendi adıma şanslıyım. Bir şekilde bu durumda değilim. Araştırmacılığımı yapabiliyorum. Burada sesimizi duyar, duyurabiliyoruz ama... Halkımızın buna destek olması lazım. Halkımızın elini taşın altına koyması lazım. Halkımız şu an bizi tribünden çekirdek çıtlatarak seyrediyorlar. Ve ben buna itiraz ediyorum. Bakın ben Turan Bey, ben bir gün Türkiye'ye halkımızdan rey istemek üzere siyasete namzet olarak geri dönmeyeceğim. Böyle bir niyetim olsa ben bugün bu özgür konuşmaları yapamam. Ben... Bir tek özelliğimle ölmek isterim. Geride bir tek şu hatırayı bırakarak gitmek isterim. peresti. Hakkı hiçbir şeye feda etmedi denilsin isterim benden sonra. Ben o yüzden halkımızdan da bir gün rey alacağım diye şu özgür konuşma üslubümü asla bu hakkımdan vazgeçmek istemem. Onun için halkımıza da sesleniyorum. Yurt dışında Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, Avrupa'da yaşayan binlerce esnaf var. Ülkeleri için, aileleri için, Çocuklarının geleceği için burada bir mücadele veriyoruz. Çek, e, Türbinlerden çekirdek çitleterek bizi seyrediyorlar. Kazanırsak aferin bu çocuklara ne güzel vuruştular diyecekler. Meydanın ortasında diz çöküp kalırsak, son nefesimizi verirsek üzülmüş gibi yaparak kalkıp yazık kazanamadılar deyip evlerine dönecekler. Bunu yapmasınlar. Bunu yaparlarsa bu yaşadıklarına müstehaktır derim o zaman. Herkes çocuğuna haftalık verdiği simit parasıyla bizim programlarımıza Patreon'dan, PayPal'den, YouTube üzerinden her mecradan katılıp yardım etmeleri gerekiyor. Arkamızda holding yok. Bak bir de şu mücadeleyi seyreden, bizi alkış tutan, helal olsun diyen insanlar bir de dönüp demesimlerim ki neden istiyorsunuz ya kardeşim? Ne kadar ayıp değil mi? Ben kendi ömrümü ortaya koymuş... Ben kurtulmuşum Toran Bey, ben özgürüm. Bir az bulur, az yerim, çok bulur, çok yerim. Allah razı olsun Alman devletinden. İşsiz kalırsam da beni ele güne muhtaç etmiyor. Beni köprü altlarında yatırmıyor. Benim hayatımı da garanti ediyor. Ama ben profesör düzeyinde Alman isme işsizlik kurumlarından, sosyal yardım kurumlarından yardım dilenmeye utanırım. Ar ederim ve buna bu duruma düşmek istemem doğrusu. Halkımızın Yurt dışındaki onlarca büyük omurgalı, büyük ölçekli işletme sahiplerinin, onlarca kampüs kuranların, binlerce bina yapanların, yüzlerce yurt yapanların şu özgürlük mücadelesinin bir yerinde olması gerektiğini, bunun bir ahlaki bir ödev de olduğunu hatırlatmak istiyorum doğrusu. Bu mücadele de bizi yalnız bırakmamış olmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Haftaya görüşelim hocam. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.